0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe een telefoontje van een mogelijke concurrent direct leidt tot de oprichting van je bedrijf. Wat gebeurt er als de belastingdienst terugkomt op een eerdere toezegging en je bedrijf op instort staat? En wat is de werkelijke economische waarde van BTW? Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Joni Smenk. Joni, welkom. Dankjewel. Jouw bedrijf is vet-free, VAT-free. Moet je officieel zeggen? Ja. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, inclusief je hoogtepunten, je dieptepunten, je ondernemerspad dat je tot dusver hebt afgelegd. Um, en dat allemaal zo direct, maar eerst muziek van chic. Groeifactor, beweegt ondernemers.
2: Make him very proud. So I ran away from home to live all alone and make myself a stand up.
1: Joni, VAT free. Um, kan je kort uitleggen wat dat doet?
3: VAT free betekent B2 vrij. Wij helpen reizigers om belastingvrij te winkelen in de EU. En met name nu in Nederland, België en Duitsland. Iedereen die van buiten de EU hier naartoe reist, die kan over al zijn aankopen boven de 50 euro de B2 terugkrijgen als die de spullen meeneemt naar zijn thuisland speciale regeling voor. En wij faciliteren dat met een platform.
1: Oké, okay, dat zijn ook van die stickers die je in de winkel ziet. Uh, Precies. Van koop hier btw vrij.
3: Ja, dus dat een winkel dan al van tevoren actief aangeeft. Dat ze in zijn winkel belastingvrij kunnen winkelen.
1: Ja. Oké, okay. nou je hebt nu um, ongeveer 17 man. Je doet een kleine 2 miljoen aan omzet. En graag gaan we zeg maar horen hoe dat allemaal is gekomen. Um, en, dat, en dat begon al heel vroeg. Want het ondernemersbloed zat al vroeg bij jou een beetje... In je lijf?
3: Ja, het begon eigenlijk met uh, mijn uh, vader, die uh, um, op een gegeven moment nadat we terugkwamen uit Azië, ik was toen een jaar of twaalf, um, hier op zoek ging naar nieuw werk. En uh, hij uh, is ingenieur weg en waterbouw. En, maar doordat hij daar niet makkelijk meer werk in kon vinden, want dat was in de periode wanneer de ontwikkelingssamenwerking dat daar uh, uh, steeds in uh, de potjes steeds kleiner werden, is hij de automatisering ingegaan? En vanuit de automatisering heeft hij toen met een student van de TU Delft en zijn broer uh, Javinem Smeek het bedrijf wat we nu kennen als Booking.com opgezet. En zij um, uh, zijn ze natuurlijk als, als initiële founder. was er heel snel, moesten er een aantal financieringsrondes bij komen. Dus uiteindelijk hadden ze maar, volgens mij, 1% of 1,5% ja. over. En dan heb je een drag and drop. En dan moet je ja. gewoon eruit.
1: Wat gaaf dat je daarmee bent opgegroeid. Ja. En wat heeft ja. dat met jou gedaan? Uh?
3: Nou, het heeft me heel voorzichtig gemaakt. <laughs> in die zin, het heeft me wat meer um, um, feeling gegeven en inzicht gegeven over... Um, uh, dat als er op een gegeven moment veel geld komt kijken bij iets... dat je dan dus controle heel erg verliest. En dat je dan ook te maken krijgt met hele andere belangen. En dat het heel lastig is om soms daar goed in te sturen. Um, uh, als je bedenkt dat de, weet je, de initiële founders... Uh, losstaand van uh, Jan Willem en mijn vader Henk... Um, daar waren, familie en friends was de allereerste ronde daarna, als het ware. Nou, dat waren een groep van twintig man ongeveer. Uh, ja, die hebben natuurlijk, die zijn er heel snel, hadden die niks meer te zeggen. Um, en, en dat heeft in die zin uh, mij wel bewust gemaakt van het feit... dat als je dus gaat voor investeringen en voor geld... dat het beter is om eerst even iets te hebben wat echt traction al heeft... en wat draait, zodat je er een betere prijs voor kan vragen... dan uh, gelijk al vanaf het begin af aan... Uh, uh, te verkopen, geld te krijgen... en dan dus controle daarin te verliezen. Dus
1: jij bent nu nog 100% eigenaar van VAT Free? Ik
3: ben nu nog DGA, ja. ja maar ze hebben met dat boekinggeld... hebben mijn oom en mijn vader... een deel daarvan gereïnvesteerd... in, het, in de opstart van VAT Free.com. Okay. Dus ik heb hun als aandeelhouders.
1: Ja, Maar daar weet je in ieder geval zeker... Uh, dat er natuurlijk geen misbruik wordt gemaakt, want het is uh, ja. friends and family.
3: Ja, ja, maar dat, en dat is ook gelijk weer, uh, als ik we het even een loop neem, <laughs> de tegenhouder als je weer verder wil groeien natuurlijk. Want op een gegeven moment moet je gewoon op eigen benen doen. En, en ook niet meer met friends and family. Dat gaat op een gegeven moment ook weer in de weg staan.
1: Ja. Ja. En je hebt nooit ergens gewerkt?
3: Nee. Nou nee. ja, ik heb bijbaantjes gehad.
1: Ja. Ja. ja Maar je bent eigenlijk direct ja. vanuit je studie, ja. vanuit je studies moet ik eigenlijk zeggen, ben jij begonnen met, uh, met VAT.
3: Met ondernemen, ja. wat, wat heb jij gestudeerd? Ik heb international business en languages gestudeerd. En ik heb uh, internationaal recht gedaan en cultuur, organisatie en management. ja Oké, okay, ja. dus je, en ook wel houdt, je leuk van leren, zeg maar. Nou, helemaal niet. Ik hield helemaal niet van leren. Want ik was uh, 16 toen ik een uh, Chile-groep dus uh, startte. Want ik was helemaal into dancing. En, uh, en er was een uh, cheerleaders club hier in Amsterdam. En die uh, werden dan ook wel eens uitgenodigd voor televisieprogramma's en zo. Die heette de Amsterdam Admirals toen de tijd. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Dat weet ik nog. Ja? Dat
1: was heel vaak op ja. televisie En in die ook tijd. bij de arena en zo, ja. die
3: gehad er altijd op. En toen dacht ik, nou dat wil ik ook. Dus ik ben daar toen op de try-out gegaan. En uh, ik woonde in Arnhem. Uh, dus dat was, zou voor mij dan drie keer in de week, anderhalf uur naar Amsterdam en dan weer terug zijn. Maar was ik niet uitgekozen. Nou, daar baalde ik enorm van. Dus zet ik mijn eigen Chili de groep op in Arnhem. We hebben zelfs bij de opening van het Gelderdam gedanst. Met die groep. Dus dat was wel lachen. Dus ik begon daar al een beetje te snabbelen, weet je wel. was altijd wel lachen. En
1: toen dacht je, ik ga in ieder geval niet bij een bank werken.
3: Nou, niet, nee. Het, 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 het daagde me niet uit om... Um, um, ...daarin eigenlijk uh, het traditionele uh, pad te bewandelen. Ik vond het veel leuker om zelf iets op te zetten. Maar ik um, um, zag ook niet in, dit, in die periode echt de toegevoegde waarde van uh, studies in. Want uh, ik vond eigenlijk dat ik op school niet... Uh, ...alles wat ik leerde, dat was um, niet gelijk in de praktijk toegepast. Dus daar kon je dan altijd nog sceptisch over zijn. Maar ja, werkt dat dan echt zo of niet? Um, dus op een gegeven moment had ik besloten... ...nou, ik ga gewoon naar New York. Dus ik heb de boel de boel gelaten... En uh, ik was toevallig ook verliefd op een jongen die in New York woonde. Dus ik had gezegd, ik ga gewoon mijn leven daar opbouwen. En dan uh, zie ik wel, ik hoef ook niet meer te studeren. Ik had mijn VWO afgerond. Ik denk, ik zie je wat toen? ik doe. 18, 19. Uh, 19? was ik toen. Ja, dus ik denk, ik zie het allemaal wel. En uh, nou, mijn vader die heeft nog geprobeerd me eruit te praten. Hij zei, nou nee, het is belangrijk dat je natuurlijk wel een studie uh, hebt. Ik zei, nou, de beste ondernemers in de wereld, uh, hebben nog nooit uh, gestudeerd. Dus uh, misschien juist niet. Dus uh, ben ik naar New York vertrokken. En uh, toen heb ik daar gewerkt. Uh, in die zin uh, heb ik wat ondernemers ontmoet en heb ik wat dingetjes gedaan. En, uh, maar je kon daar natuurlijk al niet zonder werkvisum zomaar aan de bak. Um, en ik kon er ook niet studeren, want ik wou heel graag naar Harvard of zo. Als ik dan ging studeren naar zoiets. Maar ja, dan betaal je 150.000 dollar per jaar of zo. Ja. <laughs> nou, toen kwam ik toch maar op een gegeven moment. Je de relatie... kon ik geval kon groot al, dromen niet Ik kon groot dromen. Nou ja, de laatste <laughs> ging uit en uh, toen kwam ik met hangende pootjes terug. <laughs> en toen ging mijn vader nog met me zitten. En die zei: gewoon, nou ja, misschien is het dan wel verstandig om iets. Kleins anders te doen, weet je wel. Ja. Uh, en uh, toen had ik me ondertussen al ingeschreven... in de business inter, International Business and Language Study. En
1: toen dus, doen vervolgens de ene studie rechten ja. erbij. Maar ja. je ondernemerschap is begonnen... Ja. tenminste naast die, die cheerleaders dan... Ja. na uh, de Summer School ondernemerschap.
3: Ja, toen is Toevallig het werd studios. dat betaald
1: ja. door ABN AMRO of gesponsord? Ja.
3: het werd gesponsord door de ABN AMRO... En in combinatie met iets. VU. Ja, want... Um, mijn uh, uh, oom kwam toen terug uit uh, Tanzania. Die was vertrokken naar dat boekingsverhaal. Was die vertrokken naar Tanzania. En, uh, en die liep eigenlijk tegen de lamp op met dat belastingvrij winkelen. Want hij kon als expert zijnde ook gewoon zijn B2 terugkrijgen. Alleen hij ging altijd winkelen bij zijn familie en vrienden in de buurt. Uh, waar hij ook logeerde. Amersfoort en zo. En uh, <lacht> daar wisten ze allemaal niks van het hele Tax Free af. Dus hij had eigenlijk altijd gezeik erover. Um, en hij kwam toen naar mij toe en hij zei... Goh, moest jij niet afstuderen? Ja, want ik ben International Business Languages aan het doen, et cetera. Moet je dan niet nog iets van een leuk marktonderzoek doen? Nou, toevallig wel. Ik was in datzelfde jaar ook al begonnen met mijn master. Dus vandaar die overlapping. En toen heeft hij uh, uh, gezegd, goh, gevraagd... Van, uh, kan je niet vanuit hier een businessplan schrijven? Want dat moet je dan toch voor die summer school ook doen. Dus dan kan je gelijk combineren marktonderzoek... met het schrijven van een businessplan.
1: En dat businessplan, dat had al te maken met... Uh, belastingvrij winkelen.
3: En dat had eigenlijk al te maken met belastingvrij winkelen. Dat marktonderzoek was, had ik de naar afgerond. Was ik op afgestudeerd en toen ben ik, heb ik daar gelijk dat businessplan ingediend voor die summer school. Oké, okay, nou, nou van
1: businessplan in. naar bedrijf. Ja. Daar gaan we het straks uh, met je over hebben. Ja. Luister eerst even naar muziek.
0: Kiss your mouth, and swallow you whole, and hold in my claim like an old 49er. Wavering skinny, for dust in
4: the
5: womb, and that holy world Come down you and me. So me,
0: Luister hoe mede-ondernemers in beweging blijven. En ontdek nieuwe wegen met groeifactoren.
5: I was in L.A. your dreaming On such a winter
1: Hoorde Bobby Womack en daarvoor Gabriel Rios. Joni, je legde net uit dat je vanuit jouw studie een onderzoek hebt gedaan voor jouw oom. Ja. Een van de opdrichters van, van Booking. Naar het belastingvrij winkelen voor, voor toeristen. En, en wat was de stap dat je dacht, oké, okay, daar ga ik nu echt ook een bedrijfje van maken?
3: Nou, wat mij heel erg aansprak eigenlijk, en dat had ik me daarvoor niet gerealiseerd... is dat, er gewoon, dat het een enorme onontgonnen onontgon, markt is eigenlijk. Er mm -hmm. blijft 300 miljoen euro aan BTW per jaar liggen in Nederland. 8 miljard op EU-wide. EU en, en veel reizigers weten het gewoon niet. Dus dat sprak me heel erg aan, omdat ja. het eigenlijk gaat over gevonden geld. Um, en het gaat niet over iets verkopen, maar iets teruggeven. Um, dus dat was in eerste instantie ja, de, de marktpotentie en, en we hebben het nu
1: over uh, zeg maar 2005, 2006 2006
3: ja, in de zomer van 2006 en um, um, dus dat vond ik een hele interessante uh, markt eigenlijk, ik had er nog nooit eerder van gehoord en uh, als ik dan om me heen vroeg de meeste mensen die reageerden ook vol verbazing oh kan dat dan echt oh, oh hoe, hoe werkt dat dan, oh als dat zo nou dan ga ik dat ook eens een keer proberen dus je kreeg ook heel veel positieve respons van mensen die dat allemaal een heel gaaf idee vonden
1: en wanneer dacht jij, hier moet ik iets van maken?
3: Ik had dat businessplan geschreven... om te kijken of het feasible zou zijn om er iets in te starten. En um, ik heb dat ook moeten presenteren in die summerschool voor de board van onder andere ABN AMRO. En um, degene die dan het beste feasible businessplan had, die had dat gewonnen. Uh, en, en, en ik had ook gewonnen, dus dat was heel gaaf. Um, en dan had de bank, die, die was dan zodanig serieus... dat ze zeiden, nou ja, we geven je natuurlijk consultancyuren... En, maar we geven je ook uh, toegang tot een lening. En uh, uh, dan kan je naast dat je een bedrijf zou opstarten... Uh, uh, ook met een stukje geld uh, in de weer gaan. Um, dat was voor mij een teken om het echt serieus te nemen. Ik dacht, nou ja, als ik al een beetje geld heb... En Hoe toevallig had mijn uh, 150.000 euro... en toevallig hadden mijn, had mijn oom en mijn vader gezegd... nou weet je wat, dan matchen wij dat. Dus dan kan je met drie ton in ieder geval aan de slag. Dan, ik, nou, nou, dat is, dan kan je echt serieus wat stappen gaan zetten... Ja, maar besef jij ja, eerst... hoe
1: weinig ondernemers dat voordeel ja. hebben... dat nog voordat ze begonnen zijn... dat ze 300.000 startkapitaal ja. hebben?
3: Ja, ja, dat, besef ik me wel. ja. ja nee, dat besef ik me wel. Dat was ook wel heel gaaf. Um, maar het was gelijk, tegelijkertijd ook een druk. Want het is dan wel een lening. Um, um, dus je moet er dan ook echt voor willen gaan. Dus ik was een beetje in limbo. Ga ik er nou echt voor of niet? En toen kreeg ik een telefoontje um, in oktober... Uh, 20 oktober kreeg ik een telefoontje... van de accountmanager van mijn grote concurrent... En die vertelde mij aan de telefoon, die zei, ja, ik uh, hoor dat je in de markt uh, hebt zitten rondvragen over dat tax-free winkelen. En wij hadden een event op de, bij de beurs van Berlaag en daar heb je voor ingeschreven. Dat klopt ook, had ik had ook voor ingeschreven. Ik denk, hartstikke leuk, ga ik eens kijken. Maar wat ga je dan doen? Ik zeg, nou ja, ik zit erover te denken of ik niet in deze business ook een dienst ga leveren voor tax-free shopping. Nou, dat raad ik je ten zeerste af. Dan word je alleen maar heel ongelukkig van in deze markt. Nou, ja, de volgende dag heb ik de KVK ingeschreven. Ja. Dat is en meestal teken dat er een mooie mars is. Met de betekent dus, dat betekent dus dat er iets markt te halen viel. Ja. Weet je, en dat was voor mij, was dat eigenlijk een beetje de push om het te gaan doen. Ik was daarvoor nog een beetje in limbo. Ik had, ah, veel, weet je wel, veel te doen. Uh, kan ik dat uh, allemaal wel echt aan? Dat Was nog een beetje onzeker. Maar,
1: dus jij naar de Kamer van Koophandel. jij ja. schrijf je in. Maar ja. dan. Hoe begin je dan? Want dan moet je winkeliers hebben. Je moet een soort systemen ja. hebben. Je ja. moet, op Schiphol zie je vaak van die, ja. van die loketjes. Waar ja. mensen dan hun geld kunnen terugvragen. Ja. Hoe verdien je dan geld? Is ja. het dan een percentage?
3: Ik ging als eerst naar de belastingdienst. Ik ben naar de belastingdienst gegaan. En ik heb gewoon aan de belastingdienst gevraagd. Zegt, nou, nu ik ga jullie 300
1: die... miljoen afnemen.
3: Dus. Ja. Ja, de, de, de belastingdienst die wil gewoon lekker de, de, de regels goed uitvoeren. Dus dat zal hun verder een worst wezen. Maar zij, uh, um, ik heb aan ze gevraagd: van, Goh, als ik nu naar die markt kijk, is als iemand zijn BTW terug wil vragen. dan moet hij een aankoopbon in de winkel vragen. Dan moet hij vervolgens met die aankoopbon naar Schiphol. Op Schiphol moet hij naar een speciaal douaneloket. Laat hij de aankoop zien. Laat hij zijn aankoopbon zien. en zijn ticket dat hij da die dag vliegt. Als de douane een controle heeft uitgevoerd van oh, je hebt echt die spullen bij je, oh je woont ook echt in het buitenland. Dan stempelen ze de aankoopbon af en met die afgestempelde aankoopbon kan die klant dan weer terug naar de winkel. En dan kunnen ze bij de winkel een verrekening van die B2 vragen. Want wat er eigenlijk dan gebeurt, die winkel zegt ik heb verkocht. Ik dacht aan iemand die hier woonachtig was, is niet zo. Dus ik crediteer dat en ik verkoop en ja. lever eigenlijk buiten de EU. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
1: Dus dat werkt natuurlijk niet.
3: Dus dat werkt niet, want nee. iedereen die staat op Schiphol en dan heb je afgestempelde aankoopbonnen. En dan denk je, ja moet ik nou echt nog terug naar winkeliers? Dus die gaan dat dan vanuit thuis proberen te doen of niet? Nou, heel gedoe over. En voor mij, wat, wat, ik vond het heel bijzonder dat ze terug moesten naar de winkel. Want de winkel droeg het gewoon af aan de Belastingdienst. Dus ik ging eerst met de Belastingdienst praten. Kunnen we niet regelen dat de, jullie als Belastingdienst zijnde die B2 gewoon rechtstreeks terugbetalen? Ik zeg, dat is toch veel makkelijker dan die winkeladministraties allemaal belasten? Nou, goed idee. Hoe wil je dat dan doen? Nou, ik had een heel plan uh, daarvoor uitgeschreven. En uh, daar waren ze allemaal kort mee. Uh, had ik uh, zwart op wit uh, getekend. Dus uh, toen heb ik uh, 150.000 euro uitgegeven aan het bouwen van uh, een systeem. Om dat te verwezenlijken. Dat eigenlijk iedereen gewoon zijn afgestempelde aankoopbon kon declareren online. Als het ware op mijn website. En dan hup, ging die aanvraag naar de fiscus gebundeld. Kreeg ik het geld en uh, betaalde ik het terug.
1: Ik voel al aankomen dat dat niet uh, zo is uitgepakt <lacht> zoals je gedacht had. Het
3: is niet uitgepakt zoals <lacht> ik het dacht. Het ging onwijs goed. <lacht> en uh, na twee jaar, uh, of na anderhalf jaar, kwam, uh, kwamen de inspecteurs uh, bij mij aan de deur. En die uh, klopte aan. En zei, ja, ja, we hebben toen de tijd wel gezegd dat dat goed was. Maar uh, we hebben toch nu van hogerhand uh, gehoord... Uh, dat we het, uh, die vergunning die we hebben gegeven... dat we die moeten intrekken. Want er is rumoer in de markt.
1: Had jij al mensen aangenomen toen?
3: Ja, ik had al een paar mensen aangenomen.
1: Dus je had mensen aangenomen? Je ja. had zeker 150.000 euro geïnvesteerd? Ja. Je ging er, er goed in. Ja. Ze belde aan. Ja. Sorry, je gaat even niet door. Ja.
3: Ja, dat was wel even ja, een Straks ga ik
1: vragen naar dieptepunten. Ja. Maar ja. ik <laughs> heb het gevoel dat we er al een dat hebben is of, een of niet? Ja. <laughs> Dat
3: was wel een dieptepunt, was wel een dieptepunt, Ja.
1: Ja. Nou, dit heeft wel een happy ending, want ja. je zit hier niet voor niks. Ja, precies. En daar gaan we het straks verder ja. over hebben hoe jij dan uit die diepe put ja. naar boven bent geklommen. Ja. Luister eerst even naar muziek.
4: mm -hmm.
1: Dat was Solstice met het nummer Fall Into You. Joni, ja. um, dit programma gaat ook over muziek. Uh, hoe belangrijk is muziek voor jou in jouw ondernemerschap?
3: Um, muziek is natuurlijk wa waar ik om begonnen ben. Dans en muziek eigenlijk. Hoe ik begonnen ben te ondernemen. Met de cheerleaders. Met de cheerleaders. Dus dat was, heel, uh, dat was een heel belangrijk uh, uh, onderdeel van, van wat ik deed. Um, toen op een gegeven moment is het met... De start van het hele text free Shoppen... Is dat, is dat naar de achtergrond geschoven. En Toen ontmoette ik mijn man, en die is uh, ook DJ. En die is elke oh. dag met muziek bezig. En die maakt ook elke dag muziek op allemaal synthesizers. Is
1: het een beroemde DJ? De of woonkamer uh... ligt
3: vol. Nee, het is geen beroemde DJ, want hij is eigenlijk een uh, best bekende art director. <lacht> 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 maar hij is altijd muziek willen gaan, heeft hij altijd willen produceren okay. en willen maken. Hij heeft dat eigenlijk nooit aangedurfd, maar doet dat nu sinds een paar jaar en het klinkt ook echt goed. Uh, dus wie weet dat hij daar uh, nu uh, stappen in wil gaan maken. Maar um, dus de muziek kwam toen weer helemaal terug naar... Ja, weer centraal in, in, in alles wat wij eigenlijk doen. Niet alleen ondernemerschap, mm -hmm. maar ook gewoon het verwerken van emoties. En het, uh, weet je wel, het, het uh, even rust ook. Het kan heel veel rust geven, een bepaald nummer of een bepaald stukje muziek of heel veel empowerment ineens geven. Dus het, het doet wat voor je mindset.
1: Welke, welke, welke muziek geeft jou rust? Waar luister je dan naar?
3: Um, ik vind Satie heel mooi. Dus dan, ik luister dan een beetje naar klassieke muziek. Um, uh, dat brengt mij rust. Maar ook, wat mij ook rust brengt is Peruaanse muziek. Wat een beetje vrolijk die, is. Die die, die En uh, Nee, dat niet zozeer. Maar bijvoorbeeld Eva Jong. Dat is dan een, best wel een Peruaanse, hele bekende zangeres. En die heeft een beetje Afrikaanse invloeden eh, in het zuid amerikaans Dus het is geen salsa, maar het is wel een lekkere beat. Muziek okay. waar je ook gewoon een beetje op kan dansen... Eh, zonder helemaal los te gaan, als het ware. Okay. Um, dat geeft mij heel veel rust, want dat, daarmee laat ik dingen los. Um, um, en, um, ja, en ik hou heel erg veel van, van soul en van uh, disco. En, ja.
1: Want we hebben jou gevraagd om uh, nu ook na te denken... wat je zou willen luisteren.
3: Yeah. En waar,
1: en... waar ben je op terechtgekomen?
3: Ja, ik uh, ben eigenlijk gekomen op Curtis Mayfield van Move on Up. Het is een nummer wat uh, uh, heel erg uh, ja, activistisch eigenlijk is.
1: Uh, Want waar gaan het over?
3: Ja, hij heeft dat nummer heeft hij geschreven om de Black Power Movement eigenlijk... Uh, om dat een beetje wow. steun te geven. Actueel. Dat is nu weer actueel. Ja, dat was toen natuurlijk... In de jaren zestig. Ja, uh, was dat was het niet zo. Het is een nummer wat ook niet uh, de hitcharts heeft gehaald... en eigenlijk ook niet echt gedraaid werd... Dus dat is een beetje ondergronds uh, werd, werd die muziek gedraaid. Maar het is een nummer wat altijd. Ja, ik draai het heel vaak. Ik draai het wel vier, vijf keer in de week, denk ik. Uh, maar puur de, die wow. playlist van Curtis Mayfield. Okay. Want hij heeft een hele gave. Weet je waar de, wat dat nummer ook tussen staat? Hij heeft er gewoon een heel gaaf playlist daarvan. Daar krijg ik altijd heel veel energie van. Um, uh, en niet per se om dan heel zwaar activistisch uh, te worden of iets dergelijks. Maar wel om gewoon te gaan staan voor waar je gelooft. En dat is wel, dat is denk ik hetgene wat me heel erg geraakt in dat nummer.
1: Oké, okay, Move ja. On Up.
3: Move On Up.
5: Hush not your And don't you cry. Your Just move on up Toward your destination Though you may find From time to time Complications And take the trip Though there may be a Wet road ahead And you cannot slip Just move, move on up For peace you'll find Into the steeple Of beautiful people Where there's only one kind So hush now, child And don't So keep on pushing. Take nothing less than the suffering best. Do not obey. You must be for safe, but you can pass the test. Just move on.
1: Joni Smeenk, je zit hier tegenover me, op de bank. Yeah. We hebben het over jouw bedrijf, uh, VAT Free. En uh, we zitten nu ergens, in welk jaar was dat ongeveer? 2000... 2008. 2008.
3: Ja, begin 2008.
1: Waarin zojuist twee meneer met lange jassen, zo zie ik me dat yeah. voor me... Yeah. Uh, hebben gezegd, van, nou, je bent leuk bezig, twee jaar. Je hangt er goed in, 150.000 euro geïnvesteerd. Je yeah. hebt mensen aangenomen, maar vanaf morgen moet je ermee stoppen. Yeah. Het waren twee mensen van, uh, van de Belastingdienst. Ja. Yeah. Wat doe je dan op zo'n moment?
3: Nou, uh, eerlijk gezegd was mijn eerste reactie was... Uh, nou, dat kan toch niet waar zijn? Um, mijn tweede reactie was... Nou, dan is het me misschien niet gegeven. Dan uh, ga ik gewoon iets anders doen. En, uh, uh, en mijn derde reactie was dat ik eigenlijk ontzettend pissig werd. <laughs> <laughs> Want toen dacht ik, ja, dat kan, het kan toch niet waar zijn? Er wordt overal gepredikt ondernemerschap. Weet je wat? dat is superbelangrijk in onze markt. Er wordt zelfs vanuit ministeries van alles nog wat overgeroepen. Nou ja, dan, dan probeer je iets wat innovatief is... wat eigenlijk nieuw is in die markt... wat die wet- en regelgeving eigenlijk zodanig buigt... dat het beter gaat werken... maar iets wat wel ja, afgestemd moet worden... waar je aparte afspraken over maakt. Um, uh, en als vervolgens die, men op afspraken terugkomt... en dan ook nog eens een keer je weinig de tijd geeft... om daarop te anticiperen... ja, dan, dan voelt dat uh, ergens heel gemeen of zo. Dat is het eigenlijk een beetje, dat woord. En...
1: Maar als je het zo zegt, dan, dan zie ik eigenlijk dat je uh, bent gaan vechten. Je gezicht, ja, uh, ja. je hebt een soort grimas van... Ja, uh,
3: ja want, want ja, wel het is telefoont... onrecht namelijk. Ja, welk is namelijk telefoontje onrecht.
1: heb je gepleegd? Wie was de eerste persoon die je belde? Uh,
3: de eerste persoon die je belde was een, 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 een bevriende fiscalist. En hij heeft toen echt wel voor mij wat betekend in die periode. Want hij zei, nou weet je wat Joni, het is belachelijk dat dit zo gebeurt. We gaan René bellen. René ken ik goed en uh, dat is René van de Paard. Dat is de grote B2-man van Nederland. Dus die gaan we bellen en we gaan uh, nog wat andere mensen bellen. En dan gaan we heel snel uh, een vergadering houden met uh, zes man om de tafel, zeven man aan de tafel. Zij waren degene die toen op een gegeven moment zeiden, nou weet je wat, we vinden dit gewoon een eerzaak. Dus dat betekent dat we je gewoon gaan helpen. En, ja. uh, en we zien wel waar het op uh, strand En toen hebben ze in ieder geval geregeld dat ik drie maanden uitstel van executie als het ware had. Ja. En toen heb ik in die drie maanden heb ik een heel turnaround weten te bewerkstelligen. Uh, ja. Waarin ik eigenlijk van één debiteur, de Belastingdienst die gewoon altijd netjes betaalde na elke drieënhalf week, al die duizenden winkeliers moest gaan aanschrijven.
1: Oké, okay, dus je bent weer teruggegaan naar het oorspronkelijke model, waarbij ja. de ja. winkeliers eigenlijk dat zelf ja. moesten doen. En dat ja. heb je... Ook moeten automatiseren, denk ik. Want anders was dat niet te doen.
3: Ja, maar we hadden natuurlijk al een heel systeem staan. Dus we hebben dit hele systeem we hebben omgebogen naar het nieuwe model.
1: Dus zo heb je dat nieuwe bedrijfsmodel, wat veel complexer was... heb je ja, uiteindelijk weten... Dat ik, heb ik toen officieel Ik wil gehoord. eigenlijk iets meer weten hoe je dan als... Uh, nou, niet jong meisje, maar jonge, jonge vrouw... Ja die nog nooit ergens heeft gewerkt. Ja. Hoe je het hebt ervaren om je bedrijf te gaan runnen. Want Het, het aannemen van mensen, het interviewen ja. van mensen. Ja. Hun salaris uitbetalen, ja. het continu, de struggle. Haal je het wel of niet ja. de, het kwartaal of de maand? Ja. Hoe heb je dat ervaren?
3: Nou, in het begin uh, um, nam ik gewoon vrienden aan. Uh, goede vrienden. Uh, dus we hadden het altijd eigenlijk heel gezellig. <lacht> En op een gegeven moment moest er echt gewerkt worden. <laughs> In die zin dat je natuurlijk... als je dan zo'n turnaround natuurlijk meemaakt... dan heb je het echt, dan heb je het over serious business. Dus dan moet je met z'n allen er um, uh, vol voor gaan. Um, nou En dan merk je dat er dan uh, strubbelingen zijn. Dat je dan ook gewoon afscheid neemt van sommige vrienden. En sommige vrienden juist heel erg samen met je aan de bak gaan. Um, um, en de eerste mensen die we daarna eigenlijk een beetje gingen aannemen... Uh, waren stagiaires. Want die waren niet zo duur... En uh, die uh, uh, konden ook echt gewoon de handelingen uitvoeren die we in eerste instantie dus niet meer geautomatiseerd hadden. Namelijk uh, de brieven, templates en het invullen van de gegevens van de winkel en dat soort zaken. Dus die konden ook gewoon uh, uh, ja, de typewerk de, doen, mechanical de ja. turk als het ware. Uh, dus we, hadden, we waren heel snel waren een team van tien. Uh, wat bestond uit uh, uh, zes stagiaires. Totdat we uh, ons realiseerden dat het ja, we, wel belangrijk is dat je dan het werk ook gaat monitoren. Want uh, wat er dan uiteindelijk ook dan, uh, gedaan werd. Ja, Daar hadden we later weer twee keer zoveel tijd voor nodig om dat weer te rectificeren. Want ja, je moet natuurlijk ja. wel opletten wat iedereen doet. Dus ik heb toen geleerd ook. Ja wacht eens even. Niet iedereen werkt op de manier zoals je zelf werkt. En niet iedereen doet de dingen zoals je dat zelf doet. En niet iedereen wil ook de lange dagen maken die je dan op dat moment zelf maakt.
1: Voor dat lastig?
3: Ja, vond ik wel lastig, ja. ja heel heerlijk bekend. Wat is wat het lastig. grootste
1: punt waar je tegenaan bent gelopen?
3: Ik denk de eagerness om iets te willen doen. Ik denk dat, de me, dat, dat hetgene wat me het meest frustreert vaak... is dat mensen al heel snel genoegen nemen met iets. En dat het vergt heel veel um, effort om net even dat laatste stapje te gaan. Uh, maar ik haal daar heel veel trots uit... omdat ik dan ook weet dat het goed is. En ik merk gewoon... Dat het bij heel veel niet zo is. Dat het bij heel veel is, is dat nee, niet het, het toch verschil gedaan?
1: tussen ondernemers en medewerkers?
3: Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, ik heb nu wat mensen voor me werken die dat ook hebben. En dat zijn dan ook niet echt ondernemers. Maar wel misschien de ondernemende.
1: Dus, dus daar selecteer je op?
3: Dus daar selecteer ik nu wel op. Het is wel hoe dan? Een, dus door eigenlijk gewoon uh, echt te kijken naar de persoon. En ook een beetje te vragen naar hoe zo'n persoon ook zijn leven leeft. Um, ik heb gewoon gemerkt dat, dat als je kijkt naar grote wereldproblematieken, um, uh, waar we allemaal mee te maken hebben, is dat er vaak twee reacties zijn. De reactie van ik ga me helemaal innestelen en ik kan er toch niks aan doen, dus laat het allemaal maar zitten. En de reactie van ik ga er gewoon iets aan doen, maakt niet uit wat. Um, en ik zoek de laatste soort mensen, die zoek ik.
1: Ik wil straks met je verder praten over hoe het is om je bedrijf te leiden als hè, onervaren yeah. leider. Yeah. Ja. gaan we het straks verder over hebben. Maar eerst is het tijd voor muziek van India Ari met Can I Walk With You?
6: Today ain't gonna be like the summer's day, being in love for real it ain't like a movie screen, but I can tell you all the drama inside, you and I can find what the world's been looking for forever, friendship and love together, can I walk with you through your life, can I lay with you.
1: Joni, we hebben een gesprek over jouw bedrijf, VIT Free. En over jouw um, ervaringen met leiderschap. Je was van een meisje achter in de twintig. Moest je opeens mensen gaan leiden. Ja. En dat is dus motiveren, inspireren, feedback geven. Ja. Uh, beoordelingsgesprekken houden. Hoe is dat? Het is met
3: heel veel vallen en opstaan gegaan. En ik denk dat ik nu pas een beetje, sinds een half jaar misschien een beetje door heb.
1: Wat had je niet door in het begin?
3: Ik denk wat ik niet door had, is dat um, um, ik zag mensen die um, meededen voor een periode van hun leven um, en, en bij mij kwamen werken. Ik, ik heb heel erg result-driven en, en kapitalistisch er eigenlijk altijd naar gekeken. Uh, van, nou Jij doet wat voor mij en ik doe wat voor jou. Dus jij komt bij mij werken en daar krijg je salaris voor. En dan op een gegeven moment realiseer je dat dat, dat dus niet werkt. Dat, um, uh, dat je dat dus niet kan inkopen omdat het nog steeds gaat over mensen die, weet je wel, en, en ik kan...
1: Je kan het nooit afkopen ook. Je kan het ook nooit afkopen.
3: Nee. nee, en dat is wel, en dat is echt een learning geweest. En ik denk dat ik nu, wat ik heb moeten leren is te zoeken ook naar uh, mensen die gewoon uh, ook wat echt kunnen en ook wat ouder zijn en dus ook meer eisen. En dat dat ook prima is, omdat dat uiteindelijk heel veel toegevoegde waarde biedt in een company culture en toegevoegde waarde biedt in de bezieling van je organisatie. En dat, dat, dat je dan dus ook niet meer alleen hoeft te doen. Ik heb eigenlijk altijd een beetje het gevoel gehad... dat ik het dan alleen deed met een hele rits mensen achter me aan. Ja. Weet je wel? En, uh, Maar
1: eigenlijk heb je jou, jouw leiderschap en jouw zeg maar, managementontwikkeling... ook een soort van learning on the job. Ja. Je hebt dat nooit ja.
3: echt nee. geleerd. ik heb het eigenlijk je nooit dat... geleerd. Nee.
1: Je hebt dan nu inderdaad dat leiderschap uh, onder de knie... Uh, waarom is fat-free eigenlijk niet nog een keer tien keer groter?
3: Ja, ik denk dat er, dat er een aantal factoren zijn. Um, uh, de eerste is dat, um, um, ik denk dat dat misschien de allerbelangrijkste is, is... ik moet gewoon ook de beslissing maken om het gewoon te doen. Ik moet dit varkentje wassen. Ja. Omdat ik nu denk ik een van de weinige mensen over de hele wereld ben... die eigenlijk al die aspecten van die text free markt heb gezien nu. Ja. Um, um, uh, ik ben de jongste in de markt met mijn bedrijf. Um, het is een business waar, waar veel nu in omgaat. Ik zie de frustratie van reizigers elke dag. Ja. Ik zie ook frustraties van retail elke dag. Dus ik heb nu ook voor mezelf, kan ik ook vinden ik, waar het antwoord nu zit. Dus als ik het nu oplos en het nu echt een fintech platform maak, dan is dat de basisplatform om allemaal andere gave dingen te doen. Namelijk dat die hele toeristenstroom die hier naartoe gaat, om die ook echt in contact te brengen met lokale groene ondernemers. De echte Amsterdamse ondernemers. In plaats van wederom weer in de Kalverstraat... met alle brands die je ook thuis hebt. Uh, dus dat is de basic van dat soort dingen. En ook de basic van... oké, okay, wat ga je doen als je eenmaal dat geld terug okay. hebt? Want geld is maar een middel tot iets.
1: Dus, dus van VAT-free terugvragen van bolletjes... word je een leidend fintech-platform. Echt wat...
3: een shopping guide. Ja, echt een shopping een guide.
1: En dan, hoe groot reikt je ambitie? Is dat... Amsterdam, Rotterdam of Europees. is dat... Uh, Europees. Ja, geen Tokyo ja. en Los Angeles.
3: Dat zou ik helemaal te gek vinden. Maar ik denk dat ik... Uh, ik wil Europa uitrollen. Uh, uh, daar heb ik nu mijn zinnen echt op gezet. En ik denk dat het dan qua organisatie zodanig uh, een grootte heeft van een soort tachtig man. Dat ik eigenlijk... Dan moet je ook een andere type ondernemer worden. Hè? Veel meer de ik denk dat ik, dat ik dat niet zo leuk vind. Ik vind het veel leuker om dan weer terug te gaan en dan weer iets op te starten, denk ik.
1: Ben je je bent een beetje de ins van
3: uh, een van beetje ins, pionier, zeg maar. ja, dat een pionier? Ja, het opstarten beetje, en dan ja. volgens
1: iemand anders maakt het dan eens een keer uh, ja,
3: ja, ja. Ik denk, ik wil gewoon pionieren en nieuwe markten dan verkennen of misschien iets heel anders. Maar je voelt wel, als goed. jij
1: dit zo zegt, een hele gedecideerde uh, energie.
3: Ja, ook als ja. je dat uitspreekt. Ja, ik ben nu gefocust. Het is een half jaar, dus kan nog alle kanten dus, opgaan. Dus die van,
1: van 2 <laughs> naar 20 miljoen, dat ja. gaan we de komende jaren zien. Dat
3: gaan we nu de komende jaren zien. Ja, ik ben er echt wel... Uh, ik, ik ga ook voor het eerst nu geld ophalen. Dat heb ik dus ook niet eerder gedaan. Um, um, uh, altijd al een beetje gesprekjes hier en daar. Mm -hmm. Maar nu voor het eerst ook echt serious. Uh, met een serieus plan. Met serieuze uh, milestones. Um, uh, we hebben nu dus zwaar geïnvesteerd in die app. Ik heb een team, een basisteam staan waar ik in geloof... Um, ik, er komen hier wat meer seniors bij, er komt een board of uh, advisors. Ik kreeg natuurlijk ook de vraag terug van mijn team: van ja, jongens, we moeten gewoon je doorpakken dan ook. Uh, ik krijg nu ook zoveel uh, retailers die partner van me worden, die ook gewoon um, ja, ook heel erg het ook van je vragen. Van je moet nu het echt gewoon gaan doen.
1: Ja, die verwachten dat ook. En die verwachten
3: dat ook. En dat zijn grote brands die ook de keuze maken, de bewuste keuze maken. om te zeggen: Nou, we gaan niet meer met die club in zee. Want die staat al voor 30 jaar, 40 jaar. beetje papierwerken, gedoe en toestanden. En we, kiezen voor, we, maken dit, we nemen het risico om te kiezen voor een veel kleiner bedrijf. Maar je hebt een gaaf verhaal. Dus daar geloven we in en daar gaan we in investeren. Ja, ja weet je. En dus nu word ik, ik voel me nu gesteund. Um, uh, en wil je gewoon kaart doorpakken? Dat is eigenlijk. Oh, ja, en met een investeerder? Ja. En heb je al een deal? Uh, we zijn ver, uh, maar we zijn met een aantal partijen heel serieus aan het praten.
1: En dat is zo'n zo private equity. Hoe, hoe zoek ja. je zo'n partij?
3: Nou, we hebben op Lissabon hebben we de uh, app launch gedaan als het ware. Waar in, uh, heb je? in oh. op Lissabon, in Lissabon bij, op de web summit was dat afgelopen november. Dat is en, voor jullie,
1: voor, voor de web is dat dan een soort. Dat uh... is de
3: techbeurs wereldwijd, ja. een beetje. En uh, daar komen ook heel veel uh, uh, privacy, uh, private equity clubs naartoe. En daar werden we op een gegeven moment kregen we heel veel PR, want we werden gekozen tot uh, een van de 50, de top 50 to watch. Uh, dus ineens hadden we allemaal oh. meetings achter elkaar. En, dat doe jij uh, goed. Uh, al, die, yeah.
1: al die soort van.
3: Uh, ja. To watch, right. Maar wat mij opviel is, kijk, partijen die investeren, zeker die, die private equity partijen... die investeren in een branche, in een industrie. En ik, vroeger dacht ik altijd, vier, vijf jaar, die investeren in de ondernemer. Maar dat zijn eigenlijk angel investors. Die, die investeren in de ondernemer. Uh, maar zo'n hele grote jongen die, als je dan terugkijkt hoe bedrijven van kleine... ontzettend groot zijn uh, gegaan, uh, die hebben gewoon een paar hele zware rondes gehad omdat je ook die hele techniek, daar moet je ook heel gaaf in investeren om het seamless te maken, zodat mensen het gaan doen. En dat is in mijn markt, uh, waarin er best wel wat complexiteit is, is dat essentieel. Het is essentieel dat het zodanig makkelijk wordt gemaakt dat je het gewoon doet. Ja. Dat je genees meer naar die stempel van die douane. Ik bedoel, dat is nog helemaal uit de dinosaurustijd, weet je wel, dat moet er helemaal uit. Maar dat kan alleen maar als er goed, een heel goed platform ligt wat dat mogelijk maakt. En met blockchain, et cetera, kan dat nu allemaal.
7: va et vient. Encore une larme sur tes rivages, car du fond de mes abîmes, je rêve d'une calme fontaine, claire, faible et apaisant. Dis-moi, gai soleil, pourquoi cet éternel va et vient?
1: Dat was James Brown met Funky Drummer. Ja. Ik zou aan jou willen vragen: wat zijn jouw belangrijkste inzichten van de afgelopen tien jaar, nou nog niet eens. Maar nou, een kleine tien jaar ondernemerschap. Ja.
3: Nou, mijn belangrijkste inzichten uh, zijn eigenlijk dat je uh, dat het gewoon wel heel gaaf is om te ondernemen. Je moet ook goed kunnen omgaan met. Druk en verantwoordelijkheid. En, en, uh, want iedereen zegt dat dan, ah, als je onderneemt dan heb je zoveel vrijheid. Weet je wel? Maar dat is natuurlijk niet waar. Want je moet gewoon elke maand lonen overmaken en alles. Dus je hebt natuurlijk uh, best wel wat, wat verantwoordelijkheid op je schouders liggen. dan moet je goed tegen kunnen. Als je daar goed tegen kan en eigenlijk die zorg kan loslaten. Ja dan is het gewoon te gek. Want je kan gewoon, het is your, the world is your playground. Weet je wel? Dus dat maakt het gewoon heel gaaf. Ja. En dat is mijn belangrijkste inzicht. Want in het begin dacht ik nog, oh god, weet je wel. Er wordt van mij natuurlijk verwacht dat ik dan ook ga ondernemen. Want iedereen moet... En dan moet ik opboksen tegen het verhaal van dat booking.com. Oh god, oh god, oh god. En nu heb ik daar gewoon eigenlijk heel veel uh, uh, um, rust in gevonden. Dat het niet, uh, weet je, het hoeft niet datzelfde te zijn. En ik doe gewoon het op mijn manier en op mijn pad. Uh, ja, maar ik ga ook gewoon knallen. Uh, weet je, dus dat... Ja, ja, het is wel gaaf om dat dan...
1: Maar het is gaaf om te ondernemen, dat is één. Um, maar de ondernemers die luisteren, die, die, die weten dat misschien al.
3: Ja. Dus Welk voor de ondernemers?
1: Zou, zou bij jou heeft er iets is er plaatsgevonden. dat jij de eerste, laat ik zeggen, nou pak een beetje 9,5 jaar. Ja. Hè, ben je doorgekacheld, je hebt geleerd. Ja. en in het laatste half jaar is er iets gebeurd. Ja. Waardoor, hè, dat is een beetje timing.
3: Ja. Hè, die, met wat timing. jij doet,
1: het is uh, fintech, het is opeens hip en hot. Ja. Maar er is ook iets ja. met jou gebeurd.
3: Er is ook iets met mij gebeurd. En um, ik, ben, ik ben er gewoon nu klaar voor. Ik ben er klaar voor om het gewoon groots te doen. En, um,
1: en wat is dan precies wat daar gebeurd is, wat, wat andere ondernemers misschien ook kunnen creëren of in zichzelf oproepen?
3: Weet je, het is gewoon, een, het is best lastig, want het is een feeling. Weet je, Ik kan niet van dat gevoel af. Dus er is een soort innerlijke, er is een overtuiging ergens waar, waar ik niet vanaf kom. En de grap is, dat is vaak hetgene wat leidt uiteindelijk ook totdat het echt werkt en echt een succes wordt. Um, en ik heb ook de, de ja, ik, ik weet niet of het nou geduld is, maar ik heb... Die jaren, al die negen jaar dat er is, ik heb het gewoon volgehouden. En ik heb ook elke dag wel eens dat ik denk, nou weet je, nou ben ik het eigenlijk helemaal zat. En dan, ik verkoop gewoon die tent. Um, en, maar elke dag gebeurt er wel iets wat er heel gaaf is. Ja. En uh, het goede is wel dat nu we in die, in die slipstream zitten, dat het gewoon heel snel gaat, is dat, ik, dat die momenten minder zijn. En dan is het niet meer elke dag. Dan is het ineens elke half jaar of zo. Weet je wel, dat je dan denkt, nou, uh, poeh weet je, moet ik daar nou nog door, weet je wel? Maar, dat, maar dat, in het begin heb je dat elke dag. Dus daar moet je wel dan. Dus voor de ondernemers zou ik willen zeggen: hou, als je ook dat gevoel hebt, hou het echt vol, hou het echt vol en knal maar even doorheen. En weet je wel? En als je dat gevoel niet hebt, dan zou ik zeggen: stop er dan ook mee, want dat is gewoon echt <laughs> ga lekker in iets anders ondernemen. Snap je? Dus het niet altijd alles hoeft een, een heel groot succes te zijn natuurlijk.
1: Nee. Maar dat is grappig. Jij zegt nu eigenlijk hetzelfde wat anderen tegen jou ja. zeggen. Ja. ja, maar ergens bij jou is er ja. ook iets gebeurd... dat je dacht, ja, potverdorie. Want het is natuurlijk zo. Het moment dat je dat al negen jaar doet, wat je ja. zelf beschrijft...
3: Ja.
1: Dan, dan, alles heeft een incubatietijd. Ja. Maar dan ergens is er een soort van vechtlust uh, ja. uh, ontstaan. Dat je echt een soort van wil winnen. En gedeeltelijk ja. komt dat doordat je de wereld een beetje beter wil maken. Ja. En dit is dan een heel goed vehikel om het te doen. Ja. Maar het lijkt ook wel... Alsof je het een beetje zat bent. Dat anderen zeggen van ja, misschien moet je ermee stoppen.
3: Nou, ik denk en dat, dat je daardoor
1: ik... wil laten zien van wacht eens even. Dat kan echt een tent worden van 20 miljoen of 30 of ja. hè, zoveel landen.
3: Maar ik, ben, ik denk dat ik ook gewoon het gedoe zat ben. Ik, denk dat ik, gewoon, ik heb gewoon zelf afgelopen zomer best wel veel op Schiphol gezeten. Bij onze servicebalie. Mm -hmm. En dan zie ik die rijen van mensen. Met al die bonnetjes. En al dat gedoe jongen. Om dan drie kwartier of tot anderhalf uur in de rij te staan. Om een stem te halen. Uh, dat ik dan ook dacht, dat kan gewoon niet meer. Nee. Het kan gewoon niet meer. En het is gewoon van de zotte dat het nog steeds is. En het is oh, van maar de dit zotte. Dit is een goede
1: energie. Want ja. dit zie je vaak bij succesvolle bedrijven. Dat iemand zich heel erg boos maakt over een probleem. Ja. En, en dat is misschien wel een beetje... Maar de technologie
3: zie. is er nu om het ook te doen. En dat ja. was er niet vier, vijf jaar geleden. Ja. Want de, de problematiek van dat stempelen is... dat je moet zeker weten dat iemand zijn spullen met zich mee heeft. Ja. Want er wordt anders best wel wat ingefraudeerd. Ja. Dus daarom staat iedereen heel stom in zo'n douanerij. Weet je wel. En dan ja. moeten er weer, weet je, allemaal douanebeambten worden aangenomen... En die ook allemaal niet heel erg happy zijn. Want die worden allemaal van dat hele gave marrasche-werk afgehaald <laughs> om te gaan stempelen bij Indes. Dus eigenlijk zijn ze zelf ook een beetje het zulletje. Ja. En dus, dat, dus iedereen is daar negatief in. Snap je? Je negen, uh, staat lang in de rij. Oh dan een douanebeambte, uh, Moet ik weer stempelen. En dan weer terug naar die winkel Ach, Oh, god, krijg ik weer die afgestempelde bonnen, weet je wel. Woe, dus, en terwijl het eigenlijk een heel positief iets is, als dat gedoe er maar uithaalt, ja. weet je wel? En, en, als dat, en dat is wel, ik heb het. Haak je nu gevonden om het te kunnen doen. En dat is denk ik de verandering geweest. Ja. Ik heb vorig jaar gewoon gezegd: luister eens, als we hem helemaal opnieuw optekenen. Forget about everything that we did. Met alles wat we weten. Als we vandaag een schoon nieuw bedrijf zouden beginnen, hoe zou het er dan uitzien? En toen en, kwam er en, ineens een en, plan op tafel. En dat ben je en dat aan werkt. Nu, ja. En dat is wat we toen zijn gaan doen. Toen heb ik gezegd: oké, okay, maar dat ga ik maken. Want daar heb ik voor gekozen. Dat andere ben ik in gedwongen. Ik heb er gekozen met een eerste business model. Ja. Vervolgens moest ik gedwongen in een heel ander businessmodel. Nou, daar heb ik me helemaal de schompjes in gewerkt om dat te surviven. En nu heb ik weer iets kunnen kiezen waar ik weer in geloof. Waar ik echt denk, maar dit werkt echt. Dit werkt. Dat is, dat is de verandering, denk ik. Nou, heb je dan toch hè,
1: eruit gekregen. Ja, het vernijn zit in de staart, denk ik, ja. in dit uh, interview.
3: Ja. Dus niet opgeven. Ik kon door. Ik, kon nee, opnieuw ik,
1: zie opnieuw een, op ik zie een vrouw met een uh, vurige missie die, die, ja. die, die dat wil oplossen. Die ja. daar iets wil uh, in veranderen. Ja. Uh, Joni, uh, ik wil je enorm bedanken voor dit interview. En uh, ik, ik geniet van je vurigheid en van, <grijg> van de hernieuwde ondernemingslust yeah. die ik uh, in je ogen zie. Thank dus uh, enorm bedankt voor dit interview. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer en nog een fijne dag.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.